0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les impacts que la guerre russo-ukrainienne pourrait avoir sur la filière porcine. A mes côtés, Elisa Husson, ingénieure d'études économiques à l'IFIP, nous apporte son analyse sur la situation. Elisa, bonjour.
1: Bonjour Edouard.
0: La guerre en Ukraine fait ressurgir certaines craintes pour la filière porcine française, mais aussi pour nos voisins européens. Pouvez-vous nous dire en quoi ce conflit peut justifier de telles inquiétudes
1: alors en effet, la guerre en Ukraine, elle est vraiment source de vives tensions, en particulier sur les marchés des matières premières. Et on s'attend à des conséquences directes sur les coûts de production, notamment dans les élevages français. Et puis en ce qui concerne un peu plus spécifiquement le marché du porc, alors là, les principales répercussions pour les élevages français et européens sont avant tout indirectes. Les échanges de produits du porc entre l'UE et l'Ukraine ou avec la Russie sont limités. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que le conflit entretenu à la... avec la Russie elle fragilisera la production porcine ukrainienne euh, à moyen et long terme, et mais aussi les échanges commerciaux avec euh, les partenaires.
0: Que représente le secteur porcin en Ukraine
1: Avec un peu moins de 400 000 truies euh, dans les élevages ukrainiens, la production de porc en Ukraine elle est plutôt stable hein, depuis plusieurs années. Euh, en 2021, c'était à peu près 750 000 tonnes qui avaient été produites. Et ce dont on s'attend comme conséquence, c'est que la crise en Ukraine, elle va entraîner une chute de la production ukrainienne de porc en 2022 avec des conséquences sur le moyen et long terme. Du côté de la demande, la consommation intérieure, elle est déjà peu dynamique en raison d'un pouvoir d'achat qui est limité, surtout depuis la crise de 2014. Et à titre, euh, titre d'exemple, la consommation de porc en Ukraine, elle est inférieure à 20 kg par an par habitant. Du côté, cette fois-ci, des échanges commerciaux, les exportations ukrainiennes, elles sont minimes et les importations sont elles aussi limitées. Ça, con, ça con, correspond à des approvisionnements complémentaires en viande, bas ou gras pour les transformateurs ukrainiens et euh, ces importations, elles s'élèvent à peine à 5% des disponibilités intérieures.
0: Ces conséquences du conflit sur la production et les importations ukrainiennes auront-elles des répercussions pour les filières françaises et européennes
1: si, bien évidemment, on met de côté les impacts du conflit sur le secteur des matières premières et de l'alimentation animale qui vous ont été exposés par Mathilde Leboulch dans un podcast précédent, le conflit impactera les filières européennes de manière ciblée et limitée. L'Union européenne elle exporte environ 93 000 tonnes par an de viande de porc et de coproduits vers l'Ukraine. Ce sont principalement des flux réguliers depuis la Pologne qui sont enregistrés l'Ukraine, c'est un marché de dégagement pour le porc européen. Lorsque l'offre européenne est trop abondante et que la demande asiatique s'affaiblit, euh, le marché ukrainien sert de, de débouché. Donc le conflit, il pourra surtout représenter une difficulté pour les exportateurs polonais qui exportent à peu près 55 000 tonnes de viande et de coproduits par an.
0: Si on se base maintenant du côté de, de la Russie, le conflit va-t-il perturber la production de porc
1: Alors le conflit pourra en effet aussi impacter la production russe, mais cette fois-ci de manière plutôt positive. On peut s'attendre à une baisse des exportations de céréales, et en particulier de blé, en raison de difficultés logistiques consécutives aux sanctions internationales. Mais du coup, cette abondance de matières premières sur le sol russe pourrait abaisser les coûts de production et être favorable au développement de la production russe. En 2021, cette production de porc en Russie elle a atteint à peu près 3,5 millions de tonnes. Et le pays, il est autosuffisant depuis 2018. Bon, même si la production, elle a été ralentie en 2021 par l'épidémie de fièvre porcine africaine, la croissance, elle a été que de 2,5% contre 8,6% l'an dernier. Mais la stratégie de long terme du pays, elle reste d'actualité. Et le but pour la Russie, c'est de maintenir le développement de la production et de devenir un acteur mondial sur le secteur porcin.
0: Quand on parle d'acteur mondial, on pense aussi aux échanges commerciaux. La Russie est-elle un pays qui compte en tant qu'exportateur
1: Quand j'évoquais la stratégie russe qui était de devenir un acteur mondial sur le secteur porcin, la machine est en tout cas enclenchée. En 2021, la Russie elle a exporté 250 000 tonnes de viande et de coproduits, avec des débouchés qui se situent principalement en Europe de l'Est, Ukraine, Biélorussie, mais aussi en Asie, Vietnam, Kazakhstan, Hong Kong. Donc l'Ukraine et la Biélorussie étant des débouchés d'importance, les perturbations géopolitiques dans cette zone auront un impact sur le commerce du port de la Russie. Les flux vers l'Ukraine sont réguliers, ils sont actuellement au rythme de 4000 tonnes par mois et ils s'interrompront dans un premier temps. Mais ceci laissera davantage de disponibilité à la Russie pour conquérir d'autres marchés, en particulier en Asie. Et dans un contexte où la concurrence est déjà rude sur cette zone des marchés asiatiques, le développement des parts de marché russes impactera les exportateurs européens. Et on peut également rajouter qu'actuellement le rouble est en train de se dévaluer. Donc ça apporte un avantage compétitif aux viandes russes par rapport aux viandes européennes sur le marché de l'export.
0: Il y aura-t-il un impact pour les relations entre l'Union européenne et la Russie
1: Finalement, pas tellement puisque depuis l'embargo de 2014, la relation entre les deux puissances était déjà quasi inexistantes. La Russie importe vraiment des quantités minimes de viande de porc et de coproduits. On est à peine à moins de 15 000 tonnes par an et l'UE ne représente que 10% de ses approvisionnements. Donc, on ne s'attend pas à de conséquences réelles entre l'UE et la Russie directement.
0: Je partage complètement ton analyse sur les échanges de viande de porc, mais y a-t-il des échanges d'autres natures qui pourraient impacter les filières européennes
1: oui, tout à fait, Edouard. On s'attend aussi à une rupture des importations d'animaux vivants, en particulier de reproducteurs. En 2021, l'Ukraine a importé plus de 6 000 animaux reproducteurs pour une valeur de 4,9 millions d'euros. Les entreprises de génétique danoise, qui représentent 58% des approvisionnements, et les entreprises françaises, 37% des approvisionnements, seront très probablement affectées par une chute de ces débouchés dans les prochains mois. Du côté russe, les importations d'animaux vivants, en particulier de reproducteurs, atteignent des montants eux aussi non négligeables, avec près de 13,7 millions d'euros d'animaux vivants importés. Ces importations sont principalement en provenance de l'UE et du Canada, avec près de 14 000 ports annuels. Le commerce vers la Russie pourrait être interrompu, ce qui pénalisera fortement les Danois et les Néerlandais. Autre conséquence pour ce secteur de la génétique, c'est que les entreprises de génétique porcine européenne, elles sont aussi affectées par la fermeture de l'espace aérien russe. Les flux de reproducteurs à destination de l'Asie sont actuellement perturbés. Les entreprises elles doivent trouver de nouvelles compagnies aériennes pour envoyer leurs ports à destination de la Chine, par exemple, et le parcours de, de ces ports est aussi modifié. Donc les voyages sont à la fois perturbés, et plus coûteux.
0: En conclusion, que pouvons-nous déjà affirmer sur les conséquences de ce conflit
1: Donc, ce qu'on qu peut retenir, c'est que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, elle perturbera les échanges internationaux. Les effets directs sont, restent limités pour la plupart des grands exportateurs internationaux, étant donné que l'Ukraine et la Russie participent finalement assez peu aux échanges. Par contre, les répercussions du conflit pour les entreprises de génétique porcine européenne seront importants pour l'année à venir, voire à moyen terme.
0: Merci Elisa pour cette analyse que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP, soit ifip.so.fr. A bientôt pour un prochain podcast.
1: Merci, à bientôt Edouard.